0: meninas, as irmãs Thalita e Gília, apresente apresente aqui, não é, primeiro e falem um pouquinho da história da Curmaier, Como tudo começou, com quem começou, quando, meninas?
1: Então, na verdade, a Curmaier, ela já é uma vinícola mais antiga, né? Então, existe desde 76. Ela foi fundada com outro nome na época, que era a Dega Stephanie e ela passou por outros né, administradores, outros proprietários, e ela passou a se chamar Cor Maier, no ano de 86, quando ela pertenceu a um grupo de, de investidores estrangeiros, uma multinacional, foi um período que houve muita, muita presença dessas multinacionais na, nas vinícolas aqui da região. E eles deram esse nome, então, que é o nome de uma estação, de uma cidade na Itália, onde existe né, uma estação de esqui. E nós, então, assumimos a a empresa nos anos 2000. Nossos pais já estavam na sociedade, eles trabalhavam em outro ramo. E foi nos anos 2000, então, que a empresa ficou só para nós, na verdade, desde os anos 2003. Nós optamos, então, né por deixar esse nome, que é um nome que já é muito conhecido no mundo do, do vinho, e também uh, porque a gente é uma família de origem italiana, né? também porque Garibaldi foi a primeira estação artificial de esqui do Brasil, que né, por ele está situada em Garibaldi, aqui na Serra Gaúcha. Né? E então uh, a gente começou essa transição, nossos pais ficaram na administração, a Gillian desde sempre está né, com a empresa desde que ficou para empre- a família, e eu já. Uh, eu já cheguei depois, assim, né? Não estive desde os anos 2000 a, mas hoje estou integralmente, né, uh, dedicada à empresa profissionalmente.
0: Ô, ô, ô Talita, seu Oi. pai, né? O seu pai é Mário, não é isso? Sim. Isso. O Mário, ele tem alguma algum hum. envolvimento dele com, com vinho? Ele é um? Ele também é enólogo? Ele é agrônomo? Alguma coisa do seu pai? Vem dessa... Não, ou
1: nada a ver. Não, na verdade, o pai e a mãe sempre foram da parte empreendedora, da parte de... Uh, os dois têm curso superou né? Que a gente gosta de falar, porque pessoas, assim, talvez a geração deles não é tão comum, né? A mãe é da área da Contábeis e o pai é formado em Economia. Olha! Então, qual era a relação deles com Vitivinicultura? Na verdade, o... O pai, os dois são descendentes italianos, ele né? Gostam de vinho. Gostam de vinho, além de consumir vinho. Eles são, na verdade, o nosso bisavô. Ele foi fundador da cooperativa aqui em né? Que é a empresa mais antiga também da cidade. E sempre teve essa questão de cultivar a uva, fazer o vinho em casa, né? E eles perderam um pouco esse período em que eles ficaram trabalhando. Eles trabalhavam com avicultura antes. Eles não tinham essa, essa cultura de fazer o vinho em casa. Mas sempre foram consumidores, e depois, quando eles adquiriram a empresa, o pai fez um dos primeiros cursos de sommelier aqui da região. Olha então, ele, tem eu... titula... <risos> ele tem a titulação de sommelier. é claro que ele não, não se intitula, né? ele não exerce. Sim. Mas ele, sim. sim, né? acabou acabou fazendo esse curso. Mas uh, ele sempre ficou mais com o lado administrativo da empresa. Né? E a gente sempre contou com uh, suporte técnico, né? com o Enólogos, hoje a Deise que está conosco. Sempre houve, né, todo esse suporte técnico de pessoas de fora contratadas, enfim, Sim. ou alguma, alguma assessoria.
0: Sim, vocês contaram, é até a, a. Quando a gente almoçou lá aquele dia, a Gília sentou do meu lado, nós conversamos bastante. Agora você tá falando dos, dos, dos cursos, né, superiores, mas a, mas a sua irmã, a Gília, a Gília tá aí. Você falou um negócio, a sua mãe é especialista no que é mesmo? Ah. <risos> a sua mãe ela é especial não é a sua mãe que sabe lidar com negócio de, de pinto como é que é
2: ah não é, é. eu trabalhava com pintos isso ah, aí aquele dia a gente ficou falando sobre a criação de pintos ovos eclosão e como é que e como é que funcionava tudo isso que é uma que era uma cadeia muito longa nós ficamos comparando isso ao ciclo do vinho né que porque, tipo, as duas atividades que a, fa- a família trabalhava era isso. Que tinha tanto a parte, tipo, a videira que a gente tem que plantar, colher, esperar, né? Dar uva, ter todo esse ciclo com o, com o ciclo também do, com a questão dos frangos, né? Que a família sempre trabalhou, né? Com os pintos. Então, para tu conseguir fazer esse ciclo todo funcionar e parar, é, são atividades que tem que ter muito... Muito amor e muito empenho, né? Que são é. coisas bem. Sempre no que a família esteve esteja envolvida,
0: né? Sim, você vê que já é essa coisa mesmo de, de, de é, é, campo para. Para pecuário, para animais e tal, enfim, né? É toda essa, uhum. essa parte que vocês têm. No caso, Gília, você foi a primeira. A se envolver diretamente com a Curmaí, com a vinícola, não é? No caso, você, de, depois aqui a Thalita veio. Vo, vocês uh, atualmente são proprietárias sozinhas da Curmaí. O seu pai tem alguma participação ou ele ficou só como um, um avaliador do produto? Não, isso tá bom, isso não tá. <risos> o
2: pai, eu digo que ele é o nosso conselheiro. Né? Uh, somos nós duas e o nosso irmão, tá? Sim. A gente tem mais um irmão que é sócio da empresa e, e, mas não participa diretamente no, no trabalho, né? Ele partiu para outra área, dentista mas está sempre uh, tanto que a gente tem eu brinco, dois, grupos de, dois grupos de WhatsApp, um que é família e outro que é trabalho que são, são os mesmos as os mesmos membros gente... é. é separado. O que é, o que é trabalho, a gente conversa no outro grupo. Que aí, o pai e a mãe, né? Uh, eles são os nossos conselheiros. Eu, eu brinco, né? Que nas coisas, o que a gente precisa, sempre digo, tem que... Eles, a gente não pode desprezar o conhecimento que eles têm, né? E eles têm uma bagagem... Incrível, e eu sempre digo, até que estão vivos, ajudem a gente. Estão claro. ali para coordenar, né? São, criadores do São do os criadores de tudo, então a gente deve muito a eles também, né? Então a gente não começou do zero, a gente teve toda essa bagagem e pode contar com o apoio deles uh, até hoje. Espero que por, por muitos anos. Por muitos ainda,
0: anos, né? é, <risos> E aí, Natalita? Você, mas você, não, agilha ainda. Você trabalha ou trabalhou com o seu pai em outros outros negócios dele também, até assumir a vinícola sozinha. Você não? Você dá assistência, consultoria para o seu pai nos outros negócios dele também, porque você é
2: contadora, né, Agira? Eu sei. Eu sempre fui a, eu sempre fui a mais voltada para os negócios da família, eu acredito pela minha formação, né, uh, então sempre cuidei assuntos burocráticos e chatos de toda a família, digamos, sempre eu que que tomei a frente, mas faz parte, assim como a gente, a Tali, a primeira faculdade da Tali foi nutrição, trabalhou muitos anos só com com a nutrição, então nosso irmão também é, é professor, dentista, cada um agrega
1: numa
2: é. forma de conhecimento que, que tem. A gente busca fazer assim tudo pelo melhor. A gente sabe que eu, cada um tem uma, uma habilidade específica e a soma delas é o que dá o resultado, né? Sim.
0: E quando foi que o Thalita odeia, você espera aí
2: que vai chegar a sua vez.
0: Espera <risos> aí, que essa menina é ótima, é maravilhosa. Espera aí. Deixa eu só falar yes. um pouquinho mais com a Thalita é, Eu quero saber da Thalita o seguinte Quando é que você sentiu Esse, esse chamado, essa necessidade De se envolver, né? E você, como, como sua irmã acabou de falar Vocês são gêmeas, né, meninas? São irmãs gêmeas, né? Ah, não! Não são gêmeas, não? Então, eu jurava que gêmeas <risos> Muitas Quem pessoas,
1: acha? pessoas acham.
0: Uhum. Quem que é mais velha? Eu sou mais velha Você é mais velha, né? Olha que legal. Mas mas aí, Thalita, quando é que você (risos) resolveu realmente participar e entrar de cabeça? E como é que foi que a enologia acabou entrando nisso também? Porque você também foi para esse lado, né?
1: Na verdade, assim, quando eu eu estava naquela idade de fazer vestibular e decidir a, a profissão, foi bem no mesmo momento em que a empresa ficou só para nós, né? só para a família. Naquele momento, lá atrás, eu cheguei a fazer vestibular para enologia e fiz a vestibular para nutrição. Eu passei né? nos vestibulares e eu tinha que tomar uma decisão o que, que eu iria cursar. Uh, com a questão da enologia, eu fiquei muito insegura, porque eu pensei assim, ah, mas eu vou trabalhar numa empresa que a gente está abraçando, era uma empresa que estava envolvida em diversas situações que ainda precisavam ser resolvidas, né? Não era uma coisa tão próspera. Na verdade, era uma coisa que nos dava muita preocupação. E eu, na época, optei, então, por me envolver com a nutrição, de certa forma, com uh, o sentido de pensar, vou fazer uma outra coisa agora na minha vida. Eu já vinha minha irmã meio estressada, super jovem, mas assim, <risos> tipo, ah, como é que vamos resolver todos esses problemas, né? A gente assumiu essa empresa, como é que a gente vai resolver, pagar as contas, investir, dar a volta, se reinventar. E eu, naquela época, então, fui para a área da nutrição. E graças a Deus, né meu pai, a, Julia, a minha família deram uma uma boa engrenada, né um bom crescimento para a empresa. Então, eu cheguei quando ela já estava bonita e prontinha. Eu peguei a fase ruim, então, o que, que eu senti, na verdade, com esse crescimento que eles conseguiram agregar para ela, mudou todo esse trabalho de qualidade, toda essa seriedade, e essa mudança também de paradigma, né, de tipo de produtos e tudo mais, uh, a gente sentiu uma... Uh, eram diversos assuntos, né, eu formada já em analogia, sempre um pouco envolvida, mas que sempre faltava alguém para estar uh, assumindo, né, fosse a área do turismo, fosse alguns... Uh, pro, uh, programas dentro da empresa, parte de marketing e alguém mais na, na área técnica, assim, conseguisse né, assumir toda essa área. Então, eu fui me envolvendo, me apaixonando, na verdade, é muito legal trabalhar, é muito mais legal do que trabalhar com nutrição, com certeza, né? E fui fazendo muitas amizades, fui gostando e chegou um momento em que eu vi que as demandas da empresa estavam uh, muito maiores, né? E era um momento de eu eu virar a chave. Inclusive, eu era até funcionária pública. Fui seis anos funcionária pública, concursada. E me exonerei, né? De um município pequeno aqui próximo. E me exonerei também porque eu senti que eu precisava dar esse passo me aproximando da empresa, né? Que é uma coisa que a gente... É uma decisão também difícil de ser tomada. Porque todo mundo escuta, claro. né? Do Brasil. Ah, funcionário público, a estabilidade, a aposentadoria. Existe essa cultura. Então, a gente sempre tem o um medo de dar esse, de dar esse passo. Mas eu apostei né, nessa, nessa nossa ideia, dessa equipe que nós formamos, nesse time né, que a Curva eles tem hoje, e graças a Deus, tá, eu acho que eu fiz a escolha certa.
0: É, que legal, né? Que bacana. Isso é muito bacana, é, ver vocês tomando as rédeas disso. E eu que depois, eu, mais no final, eu quero que a gente fale um pouquinho dessa questão de ser mulher, né? de estar à frente de um negócio desse, principalmente nessa questão do mundo do vinho, mas a gente chega aí, mas vamos colocar um pouco, vamos deixar a Deise falar um pouquinho, né? Porque eu quero saber quando é que a Deise entrou, né, Olá, Deise, como vai, minha querida? Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia, obrigada por por ter vindo, viu, minha querida? sempre um prazer estar junto. Que bom! O Deise, minha querida, Você não tem nem 30 anos, né? Tá saindo das fraldas tem pouco tempo, fez e acabou a analogia. Como é que é isso? Como é que foi que você fez essa escolha pra sua vida? Como é que é? Você vem de família ligada ao vinho? Por que que você tá nesse ramo? E como é que você se juntou aí às meninas?
3: Na verdade... Para começo de história, eu não tenho nada a ver culturalmente com o mundo do vinho, né? Eu não eu não venho disso, sou natural de Santa Catarina. Eu vim para cá com a minha família, já tem mais de 20 anos, né? E eu fui parar na enologia justamente pela pelo meu pai, né? Meu pai é, é técnico agrícola e é gerente de produção de um vinhedo, né? Então, há muitos anos ele trabalha à frente disso, né? E eu, desde muito nova, né, eu vi a, através dele todo o amor que ele tinha, né, pela uva, pelo vinhedo, né. Quando ele, por exemplo, fazia todo um trabalho, né, de desde o começo da poda, de tratamento, enfim, todos os tratos que estavam envolvidos durante um ano inteiro, né, esperando um único momento, que era o momento da colheita da uva, né. E eu via toda aquela entrega, todo aquele sentimento. Por muitas vezes, inclusive, né, eu vi meu pai feliz, contente por entregar a vinícola uma uva de excelente qualidade. E muitas vezes eu também vi meu pai frustrado, né? Porque perdeu a uva por intempéries, por fatores climáticos, que são coisas que a gente não consegue controlar, né? E algumas oportunidades de, de vida, de, 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 quando a gente era criança, que a gente não entende muito isso, né? Que às vezes a gente tinha programado alguma coisa e eu via meu pai dizendo, olha, infelizmente não dá, porque eu preciso ir cuidar do vinhedo, cuidar das Sim. pareiras. E, e para mim, aquilo no momento. Era aquela paixão, aquele amor que ele tinha, por... que ele tinha não, que ele tem por isso, né? Foi me cativando e foi me motivando, né? E eu pensava, meu Deus, eu não posso parar esse trabalho do meu pai, né? Com a entrega da uva, eu tenho que continuar, tenho que trabalhar e também... E aquele amor foi crescendo e foi baseado nisso que eu fui. Eu entrei para Enologia, né? Uh, já trabalhava, inclusive, nisso até antes mesmo de entrar para Enologia. E nunca mais sair, né? Eu até digo que hoje eu não sei fazer outra coisa da minha vida, a não ser fazer fazer vinho, fazer espumante, né? E tive a graça também de, inclusive, de vir trabalhar juntamente na Cormaier, que daí vamos dizer assim que o, que o trabalho legal. da de enólogo é fa, é facilitado no dia a dia, porque é uma empresa que está sempre constantemente investindo na, na questão de tecnologia, né? E, e isso nos facilita né, o nosso dia-a-dia, dia como enólogos, porque a gente consegue ter um controle uh, maior do, do processo em termos de claro. qualidade, né? na, na, na época não foi uma coisa premeditada, né? Foi uma coincidência, né? Mas que uh, estou muito contente de estar à frente desse trabalho, E né? eu acho que a gente vem crescendo ao longo do tempo, com o desenvolvimento de produtos, né, de novas linhas. Eu acho que é não, muito não. legal isso, quando a empresa cresce e a gente cresce junto com ela, né? Você falou aí, foi uma coincidência. É, mas como é que você foi
0: para... Quando é que você formou, desde Você é formada desde quando? Fomos colegas. Eu e a Thalita fomos colegas, né? Ah, vocês dia, foram...
3: gente... ah, que bacana. Então, você se conheceram lá na faculdade. Aham. Uhum. Assim, a gente dividiu algumas cadeiras, né? Só que eu acabei me formando em 2013 e a a Thalita um pouco depois, né? Que ela fazia menos cadeiras na época, né? E eu tinha uma pressa de me formar, vamos dizer assim. (risos) (risos) Enfim, daí eu acabei, né continuando na área e numa oportunidade a gente veio a conversar, né? E eu acabei ingressando na Cormaier porque eu já tinha, na época de inologia, a gente tem que sempre se virar, né? Tem que sempre trabalhar ah. e eu acabei fazendo um período com eles de estágio, né? e eu achava muito bonito a Vinícola também na época Ginny já estava à frente também da Vinícola né então eu sempre tive um pouco de contato e eu sempre subi que o meu destino era ir lá
0: <risos> bom demais né e acaba que vocês deram todo mundo deu sorte né as meninas você porque aí é mais porque aí vocês estão entre mulheres é mais fácil trabalhar assim mulher com mulher vocês acham que tem uma é uma vantagem grande esse, esse, esse fato de ser todo mundo mulher o que vocês acham
3: eu, na minha opinião, eu acho, eu acho que sim, porque a gente consegue. Pelo menos eu bom, vejo que eu tenho uma boa relação com as meninas, né? A gente conversa, dá risada, resolve as coisas e vai pra frente. Então eu acho que a gente tem uma relação bem construtiva, né? Facilita bastante o nosso dia a dia. Mas, claro, né? No meu dia a dia. Interligado com mulheres, mas sempre tem um monte de homem também que claro. da parte de cantina, enfim, tudo claro. mais. Então a gente acaba trabalhando com os dois Nós mundos, né? né? Também Sim. sempre tem, né? Então, mas claro, eu acho que essa questão de ter elas na frente de Vinícola facilita o dia a dia no entendimento de sentir a, a alma feminina no emprego, no trabalho e tudo mais, né?
1: Sim. É, eu, eu vou me intrometer ali no da Deise, eu acho que é bem isso, assim, a, a, eu acho que todo, como existem diversos tipos de pessoas, existem diversos tipos de mulheres. Então, acho que a gente se encontrou, na verdade, numa formação ali de mulheres dentro da, da Curmaier, que está funcionando muito bem. Né? As personalidades, eu e a Gíria mesmo temos personalidades totalmente diferentes, sim, irmãs e a Deise tem outra ainda, então é, um, é uma... Ela sabe que ela está sempre no meio.
3: Três cabeças, três, dois, três.
1: Então, assim, é isso que é o bacana, né? E ter a de uma maturidade, a plenitude e saber lidar com as diferenças, sempre pensando no melhor para a empresa, o melhor para todo mundo que trabalha ali. né claro. Então, falando dessa forma, que eu acho que a Deise tem bem esse nosso jeito também, esse olhar feminino faz toda a diferença na empresa, no resultado final.
0: É, é, porque assim, do jeito que eu fiz a pergunta, gente, é importante, as pessoas. A, 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 na curma é a presença do, masculina não é proibida, né, menina? Não,
3: <risos> não tem nada então, disso É, é isso que é engraçado, porque não foi uma coisa premeditada, foi uma coisa que foi se construindo ao, ao longo do tempo, né? E que da minha parte tem dado super certo, né? Eu disse, a gente tem uma boa conexão, né?
0: Sim. Mas, mas é muito legal, porque esse apelo né, do, 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 do feminino, de uma empresa comandada por mulheres, onde a enóloga também é mulher, isso é muito bacana. né Você, a, a mulher, Essa coisa da, da mulher, as mulheres poderem ter uma, uma referência, é uma, uma, uma vinícola que elas podem falar, olha, aqui é, é, só, é só mulheres, né? praticamente só mulheres, as donas são mulheres, a enóloga é mulher... Ao mesmo tempo, vocês acham... Já que a gente já está falando nesse assunto, mulher, né? As meninas, Thalita e Gília, vocês acham que os homens... Vocês sentem alguma postura de preconceito de alguns homens com relação ao consumo do produto da cumarulê ao saber que será a dirigida e comandada por mulheres e que o vinho é feito por uma mulher? Quer dizer, né? Vocês sentem algum tipo de, de problema nesse sentido? Já existiu isso? Não? Como é que é isso, Gir? De... mercado, a questão de produto. O som.
2: A questão som. de produto, eu não vejo como que o pessoal tenha a questão assim bem. Pelo contrário, sabe? A ah, uh, mãos femininas, a inóloga feminina, eu acho que isso uh, é, um, uma distin- é distinto do setor que o pessoal valoriza. Né? Uh, não vejo, assim, essa questão do preconceito. Eu vejo um pouco nessa questão que a gente tem uma cultura italiana um pouco mais... A, a cultura italiana, regional, ela tem essa questão um pouco mais masculina, né? Uh, então a, a pessoal, tão, principalmente na parte da agrícola, que é o que eu mais vejo assim, que o pessoal tem um pouco ainda a mente um pouco mais mais fechada. Então eu eu percebo que, o que ainda tem muito essa questão tipo o um... A confiança, por exemplo, dos produtores, tudo, eles não têm a confiança em mim ou na Daisy como eles têm no meu pai. Né? É, eu percebo... Uh, é, uma, é uma confiança que a gente tem que construir, construir ganhar nas novas gerações também, de produtores que já que já está trocando a geração, digamos assim, também. E eu vejo também essa questão, tipo, com a Daisy, principalmente, uh, elas, eu penso, sofrem um pouco mais com isso. Não, imagino. Tipo, é difícil, muitas vezes, uh, tu querer estabelecer coisas novas, um vinhedo, um, um, um trabalho, um manejo diferente para pessoas, né? Então, uh, é, mas.
0: Para homens mais velhos que já fazem aquilo há muitos anos e acham que eles já. É tudo e não
2: estão a fim de mudar, né? Isso, aí eu acho que a Deise, a Deise pode falar mais isso, sabe? Eu acho que de mercado não tem esse problema, não tem absolutamente, eu acho que é uh, super tranquilo, assim, mas um pouco isso, mas que assim, ó, não vejo que isso seja um problema e Sim. assim como os enólogos... Já tem muito novo fazendo um trabalho bem bacana. Tem muita gente nova nos vinhedos. Né? Claro. Então, é, gente, bastante gente voltada à tecnologia, Sim. bastante gente que está engajada nisso. Então, Sim. tá digo, é, O pessoal está comprando novas, novas ideias, tá um relacionamento nos últimos anos, facilitou muito, assim. Eu, eu digo, sabe? Mas ainda... Sim é uma fase de transição, né? Hum. Não, é, é o que você está
0: é. falando, né, a, a Deise já vai falar, mas eu estou só concordando, é isso mesmo, que a gente também fica achando que só a, o pessoal que está da porta para lá da vinícola, né, dentro da vinícola, que está envelhecendo, mas o pessoal do campo também. Também. Uhum. <risos> é, né? Está
2: assim. é, tá renovando também, né? O que é uma dificuldade, né? Todo o campo é uma dificuldade fazer com pessoal mais novo permaneça no campo, né? Pois é, pois é. E aí esse pessoal tem que se motivar e ter então uh, tecnologias diferentes para eles também não imagino trabalha ali uma maioria com os pais querem fazer uh, coisas diferentes assim como a gente tem na empresa o pai que sempre há um conflito de gerações que só troca de que interesse de endereço, Não, Mas, mas isso é que nem a Daisy é mais nova. Mulher mais nova uh, vai a campo vê a uva, conversar com os produtores, compra insumos sumos compra em sumos analógicos de homens, tem que, né? Então, e a, e a predominância do setor ela é masculina, né? Ah, é. Sim. Então, mas apesar de já ter muita mulher, né?
3: Não
2: tem mais. Tem uma crescente, né? É, bastante mulher agrônoma, enóloga. E tem... ah. eu me A Deise completa um pouco o que ela sente. É que... Isso. O que
0: você, o que você sente, Deise, nesse trabalho como a Gina está falando, mais próximo, né? O que você sente na pele nesse sentido?
3: na verdade eu acho que melhorou muito nos últimos anos né a gente vê bastante mulheres agora né no setor né eu vejo também pela época que eu entrei para o curso de Enologia, a gente não na turma a gente não era em muitas mulheres né e nem todas continuaram no setor né algumas acabaram migrando para outras uh, outros profissões né mas eu vejo que a gente vem numa ascendente né num crescimento né porque não existe a, a, a melhor forma que a gente pode de provar isso é com o nosso trabalho na questão de qualidade, né? então a gente não fala e a gente mostra, né? Eu sempre uso dizer assim, né, que é a melhor coisa, né? Quando a gente entrega um produto, quando a gente entrega um espumante, quando a gente entrega um vinho que a gente sente a nossa, o nosso trabalho, a nossa alma por trás disso, né? É, existe sim um preconceito que a gente tem que quebrar. Né, ao longo dos anos que a gente vem quebrando né mas eu acho que o, o, o cenário de modo geral né o setor está bem aberto para esse para esse novo mercado né e eu vejo é. colegas crescendo se apresentando né se mostrando né porque uma vez que a gente mostra o nosso trabalho o resto vai junto né só é falta uma oportunidade
0: coisa. exatamente é uma consequência de um trabalho bem feito Exatamente. aí voltamos até o que a Gíria falou né quando nós falamos a questão do homem e da mulher, não é muito essa questão, é uma questão de competência,
3: de Exatamente.
0: talento, né? De, 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 a assim pessoa como a gente sempre...
3: tem enólogos também, homens, né? Enfim, que acabam, vamos dizer, uh, migrando para outros setores porque não se identificam, né? Então, a gente tem para os dois lados. E o a gente a gente brinca no setor, né? Que, uh, infelizmente, não é um, infelizmente não é um setor que vive trocando, né? Porque sim. a vinícola que tem um enólogo, que ele dá certo, ela permane- permanece com ele é, por muitos é, anos, né? Então, é, a gente não é, vê sim. muitas vagas abrindo né também para essa nova experiência, né? E que a gente, não adianta, a nossa formação, o nosso conhecimento só se forma lá na vinícola, lá no dia a dia do processo, né? É. Mas feliz de quem dá essa oportunidade para que a gente possa mostrar o nosso trabalho. Porque, principalmente, a, a, né, não vejo nem, às vezes, não só o fator do gênero, né, feminino ou masculino, mas, principalmente, a questão da experiência. Né. Ah, e, pois é,
0: porque e... você é nova, né?
3: Eu mesmo quando te chamei, falei...
0: Quando falei Deis, você é com essa... Cara. Porque é isso, acho que, a, mais do que o fato de ser mulher, é por ser muito jovem também, né?
3: Sim, sim, também tem isso, né? Então, a Idade, mas eu digo que eu acabei, né? Eu acho que o vinho <risos> está estagnado aqui, né? Então, por isso que eu acabei tão nova me adaptando também no, no setor. E eu disse, não sei fazer outra coisa da minha vida, né? A nossa rodada de conversas de família é vinho e uva, né? Então.
0: <risos> Aí não, não sai disso, é, não né? sai É, tá certo. Ok. Aproveitando, continuar um pouquinho mais com você na questão agora da gente falar dos produtos né da Curmae, e ajuda aqui no, no, no seguinte sentido ah, os vinhedos a gente está falando de vinhedos onde né onde estão plantadas as uvas que vocês com com as quais vocês trabalham e a gente está falando de quais o quais uvas hoje você tem desde a sua disposição para trabalhar os produtos da E.
3: Na verdade, as nossas uvas são todas oriundas aqui da Serra Gaúcha, que a gente não precisa nem dizer o porquê né? do nosso terroir fantástico que a gente tem para elaboração dos espumantes, né? Então, isso não, a gente até não tem nem o porquê justificar. Mas a gente também tem, a, a gente conta com produtores parceiros, né? Porque a gente tem vinhetes próprios que são localizadas, inclusive, aqui no interior de Garibaldi, né? Onde a gente trabalha com as principais uvas da Cormaer, né? Que hoje nosso, a boa parte do nosso portfólio gira em torno da uva Chardonnay, Pinot Noir e do nosso Moscato, né? Que dá origem ao nosso Moscatel, então, né? Então, e a Cormaieira acaba tendo no vinhedo toda é, essas e outras variedades, né? Que compõem o portfólio. E algumas, né? Outras ou a quantidade que a gente necessita para a produção anual. Então, a gente conta com esses produtores parceiros que a gente acaba fazendo um acompanhamento, né? principalmente no momento das, da colheta, né? a gente acaba visitando eles em loco, justamente para que a gente consiga desenhar já o futuro do produto que, que vai vir a partir Sim. daquela uva. Né? Sim. O,
0: o, o, Teixe, a maioria, a, a, a grande maioria dos vinhos é, ou, ou melhor, a grande maioria das uvas, você destina à produção de espumantes, é isso? Ah, Não, que a
3: especialidade da Cormaer é, é são os espumantes a gente pode falar dessa forma sim 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 e hoje dá para dizer que a Corbaler também é uma das vinícolas mais modernas né foi uma das pioneiras também né acho que esse foi o ponto ah, crucial tá da transição da Corbaler que levou ela onde ela está hoje né justamente porque fez essa transição para os espumantes elaborados pelo método Charmat né então hoje dá para dizer que a gente é uma das empresas mais modernas, né, no, no mercado né, na produção de espumantes pelo método chamá, aonde a gente tem uma produção anual em torno de, 7, de 730 e mil litros, né, a nossa capacidade, mas sendo que o nosso ponto diferencial é sempre que a gente produz pequenos lotes, né, por mais que a gente tenha uma produção, uh, vamos dizer considerável, né Uh, a nossa maior autoclave é de 10 mil litros, né? A gente tem autoclave de 3800 5 mil litros e 10 mil litros. Então, vamos dizer que o nosso maior lote é 12 mil garrafas. Então, com isso, a gente sempre tem produto fresco, produto jovial, né? Para ir para o mercado, que justamente é uma característica dos espumantes que a gente busca quando a gente fala do método Charmat, né?
0: Isso é fantástico, porque assim eu, eu, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, porque as pessoas sabem, a grande maioria que, que, que conhece vinho, que entende, sabe que o, o ciclo da videira é anual, né? Então você tem um momento para colher a uva. Né? E a grande maioria fala, bem, na questão dos espumantes, a gente precisa colher elas com um grau de maturação um pouquinho menor por conta da, da acidez que você precisa, enfim, então você tem aquela colheita ali e na cabeça de todo mundo você tem aquela produção limitada e que provavelmente a gente pensa vai sair num único momento do ano, né? E aí... Acabados aqueles espumantes, ah, agora amém. Espera ano que vem. Espera vocês... o, <risos> o
2: ano todo. É. Uh,
0: é, na verdade. Vocês, como é que vocês conseguem fazer essa, essa né, suprir o mercado com espumantes o um ano todo?
3: Na verdade, a gente acaba tendo produção, né? Elaboração do espumante de janeiro a janeiro. Inclusive, em natais, anos é novos, carnavais, <risos> a gente tá lá. <risos> é, só que, claro, né? a gente conseguir também trabalhar com padrão de, de, de produto e de qualidade, né? A gente trabalha com os comandos não safrados, né? Então, a gente sempre trabalha com duas a três safras, né? Buscando equilíbrio. Por quê? Porque a gente está sempre suscetível à nossa matéria-prima, né? que ela pode ter algumas alterações em fator do clima. né? A gente, às vezes, vem de safras que, infelizmente, né, a gente não, é um fator que a gente não consegue controlar e a gente está suscetível a essas alterações. Por exemplo, a safra de 2023, que ela vem se desenhando agora, a gente já sabe numa projeção que a gente vai ter uma safra menor com relação à safra 2022, justamente pela questão do clima, né? que a gente teve geada frio, em algum período que a, gente não precisa, que a gente não necessitava. Então, tem esses fatores que influenciam. Então, existe uma logística por trás muito grande, né? E sendo que a nossa safra, ela acontece de janeiro a março, né? Então, eu sempre uso dizer que o nosso calendário, ele nunca tem 12 meses, ele tem nove né? que janeiro, fevereiro e março, a gente está dedicado à safra, porque é o momento que a gente decide para o restante do ano, né? Então, é o um período que a gente tem que estar tá se dedicando ao recebimento de uva porque ela não espera né a gente precisa correr sempre atrás dela né ainda mais com o, com o clima né Sim. então a gente precisa estar sempre engajado né principalmente a questão de administrativa da empresa né comercial e tudo mais almejando o que que vai ser produzido no, no para o próximo ano baseado no estimativa, né? E sempre produzindo à frente do consumidor, né? Porque a gente sabe que para a gente poder entregar o espumante lá agora, por exemplo, no fim de ano, é porque foi pensado nele lá atrás, né? A gente teve que pensar muito além, muito antes dele estar no mercado, né?
0: Sim. Não pode faltar
3: agora, né? A previsão feita ter condição de,
0: de de suprir o mercado, né?
3: É, exatamente. Então a gente tem que estar, tem, tem uma logística interna muito grande, né? O que vem, obviamente, desde a parte de direção da empresa, né, até chegar à parte tecnológica, né? Porque a gente precisa estar muito coerente com o que o mercado nos demanda para o ano, né? E principalmente para o fim de ano. Ô, né? Des, qual, qual máquina é aquela mesma,
0: é, que mesmo? Você mostrou que é a sua, a sua queridona, que você, se você pudesse, você levava lá pra
3: casa? Qual que, qual que é, eu? Na verdade, na verdade, não, é uma queridona, é um queridão. É um
0: queridão? Ok. <risos> é, olha o
3: homem do lado. É, <risos> espero que meu marido não escuta, porque senão ele vai bater lá na cormanha procurando.
0: <risos> não é possível, Cadê? Né? Cadê o Ricardão?
3: Tá lá trabalhando! <risos> O Jerônimo, né? Ele ficou lá, ele tá trabalhando. <risos> o, Sim, né? o Jerônimo é o, nosso, é o nosso filtro tangencial, né? Que eu, brin- eu brinquei no dia que vocês visitaram lá a Vinícola porque é, realmente é. Ele, é, ele é um... A gente brinca que é um funcionário da empresa justamente pela questão de tecnologia que tem impregnada nele, né? Que ele faz todo o processo de filtração e a gente vai para casa, né? Ou a gente vem fazer uma live e ele tá trabalhando. Amanhã a gente e volta E ele tá lá, fazendo o processo isso aí. Então, dá fantástico. pra dizer que ele é, um, ele é o Ricardão mesmo.
0: Fantástico, fantástico. Vamos aproveitar que nós estamos falando dos espumantes. É, a gente está degustando aqui o rosê, né? Esse aqui deve ser, assim, um dos rótulos... Não sei, só da gente provar, eu fico pensando que deve ser um dos campeões de venda de vocês aí. Né, Thalita? Hein, hein, gente? Você, não é isso? Como é que é? Conta um pouco desse aqui para gente, gente.
1: Eu vou falar um pouquinho do, dele, depois acho que a Deise fala um pouco mais da parte técnica. Então, tá. ele, é um, ele é um produto uh, já bem antigo, né? No portfólio da empresa. Opa, agora deu problema no celular. Já bem antigo no portfólio da empresa. Ele é... Na verdade, acho que um dos primeiros espumantes brutes que nós lançamos. E até na parte dos rosés, ele foi o primeiro. Hoje em dia, a gente tem rosé de diversos... Tem o Brute Rosé, temos Moscatel Rosé, Vinhos Rosés. E o Extra Rosé. E o Extra Rosé, que foi o último lançamento. Porque os rosés são produtos que estão super em alta, né super na moda. E esse é um produto que eu digo, assim, que ele é... Uh, comercialmente falando, ele é bem versátil, né? Ele é um produto que ele consegue agradar paladares que também não estão muito acostumados com o brute, então às vezes vai receber alguém né, na sua casa e de repente está na dúvida, essa pessoa toma um brute, ele é um de fácil de ser consumido e também fácil para diversas ocasiões, seja um happy hour, seja uma refeição harmonizada, justamente porque ele tem um corte um pouquinho mais inusitado, um pouquinho diferenciado, acho que eu vou deixar depois a Denise falando mais a parte técnica dele, né, mas ele justamente tem essa ideia, para trazer essa, um espumante descomplicado, né, um espumante fácil de ser consumido, mais leve e versátil. Acho que essa é, é, a, é a palavra dele. E a gente escolheu para trazer ele hoje aqui justamente por ser um dos campeões de venda da empresa, já muito consagrado, muito conhecido no Brasil todo, e também porque ele é a cara né, do verão, a cara dos rosês que estão na moda. Então, agora, a gente aqui no Sul está chegando realmente no verão, agora a como esquentou muito nos últimos dias. E esse é, tipo de produto, ele, ele uh, apetece, né? Na verdade, ele chama, ele convida. Para falar é, bem deles.
3: Sim, é, o, o que a Tali falou é bem o que resume esse produto, né? Na verdade, né? E a gente sabe que os roseiros, eles estão vindo numa ascensão, né? E num crescimento bem significativo, né? E para nós também, como é um produto que tem se destacado no volume de vendas, né, anualmente a gente vê ele crescer, né. Eu acho que também uma das questões está justamente pelo pela característica dele, né, ele é um corte, isso aqui é 90% de pinot noir e 10% de moscato, né. A gente tem um pouquinho do moscato para ajudar no, na questão da fruta, né, principalmente a gente tem uma característica do pinot predominante, que é a, a fruta vermelha, né. E, principalmente, a gente vê ele em boca, ele tem uma acidez marcante, né? É, ele é extremamente gastronômico também, né? É bem aquele espumante que a gente pode abrir sem medo uh, quando a gente está começando o jantar e continuar com ele durante é, todo o período, é, né? É, que é. ele tem essa, essa característica, né? E sem contar na tonalidade, né? Que a gente tem uma tonalidade bem delicada, né? Uma casca de cebola, né? que a gente também vê viu uma mudança nos rosés com com relação a essa tonalidade de modo geral nos últimos anos né a gente tem essa tonalidade mais salmão né e eu gosto de lembrar assim que nessa tonalidade mais delicada lembra justamente a nuance feminina né Toda essa é. delicadeza é, transparente no, no espumante, né?
0: É, é eu gosto, acho, acho muito bonito assim, esse tom, o espumante e, e quando você fala gastronômico, e a gente tá falando de festa, estamos falando de Natal, e a, 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 a Thalita falou dessa questão de, ah, a pessoa vai receber em casa, quer começar com o espumante, não sabe bem por onde começar, e de repente o espumante mais... Eu não gosto da palavra fácil, difícil, nem complicado, né? Mas os espumante talvez que agrade a todos os paladares. Eu acho que o rosê, realmente, eu concordo com vocês, ele é sempre um coringão, né? Ele, porque ele vai ter um dulçor deles mesmo, por conta dessa, dessa, dessa exuberância de fruta vermelha, maior do que o no, no brute branco. Do que brute, né? Não é? E aqui, você pensando em comida, em, ja, em ceia natalina, né, meninas? Nossa Senhora, esse espumante, se bobear, se a pessoa for fazer, sabe, essas saladas com, com, com frutos de. de, de, de aquelas, aquelas coisas tudo de, 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 de Natal. E se ela for parar num prato de peru,
3: esse espumante vai com tudo. Não, precisa, não precisa Vai, porque ele tem uma acidez pronunciada, ajuda a limpar as papilas, né? Com é. queijo. Com... Ele é um coringão, né? Certo isso de... Começa ele ao fim. Vai... Do
0: começo ao fim, a pessoa não precisa nem trocar se não estiver falando de carne muito pesa, quem, quem, quem não vai fazer churrascão e vai ficar aí no peru, no tender, aqueles negócios? Esse espumante acompanha tudo. Inclusive, ouso dizer que até a sobremesa. Se a pessoa não for colocar um chocolate... Não é verdade? Se for fazer é a sobremesa base de frutos, se for comer panetone esse espumante vai com tudo de boa.
3: É, eu até sou suspeita por falar, né? Porque, para mim, é justamente isso, né? Eu começo com ele termino com ele, inclusive, a sobremesa. <risos>
0: eu também! Eu também. Eu quero me fazer feliz é colocar esse na taça e eu não preciso me dar mais nada. Né? É isso mesmo, muito bem. E no caso, além, aí, aí nós temos. Quantos espumantes são no total?
3: bastante a gente tem um mix de produtos bem né um catálogo de produtos bem completo né a gente aporta desde os brut tradicionais né o moscatel moscatel rosé e os brut né a gente tem brut branco brut rosé temos o proseco também Próximo. temos um DMC né, nessa linha e depois a gente vai baixando vamos dizer o nível de açúcar vamos dizer Se tem desse temos o nosso extra executivo e agora a gente tem dois lançamentos do Quinto Essencial, né? Que são dois espumantes de charmar longo com 12 meses de autoclaves, um rosé e um branco, né? Onde a gente a, a, traz o que tem mais apurado no charmar né? 100% Pinot e 100% Chardonnay. E temos também o Nature. Então a gente tem um mix bem completinho, né? Para todos os gostos, todos os paladares, né?
0: Vocês têm algum plano ou pretensão de fazer algum método tradicional? Está nos planos de vocês?
3: Já na verdade também é um, é um projeto da da Cormaier, né, que a gente então desenvolveu em parceria, né, juntamente, né, que né que está em processo. Ele está em autólise. Ele foi engarrafado já tem um ano e 8 meses, né, então é um produto que tá lá envelhecendo, né, e que hoje atualmente a Carmaier não tem, vamos dizer, uma data de lançamento, né, que a gente tá acompanhando a evolução Sim. desse produto até que a gente ache que é o um momento, então, oportuno de fazer o lançamento desse produto, né. Eu até pergunto sempre pra gente, quando visitam a vinícola e acabam visualizando esse produto lá, né? Qual quando que vocês pretendem lançar, né? Então a gente não tem data, porque eu sempre uso dizer, né, que eu na minha vida não tenho muita paciência, né? Mas para ele eu tenho, então pode deixar ele <risos> lá, <risos> com certeza esperar ele ganhar a, toda a sua a, a sua potencialidade, né? Isso Sim. aí, né? Então se isso for dois anos, três anos tranquilo
0: a gente espera <risos> ah, que legal vai ser um belíssimo produto em um belíssimo claro outra outra proposta mas para vocês que que tem essa paixão pelo espumante eu acho que é um produto são produtos aí método tradicional que é só é uma questão mesmo de é, é consequência né vocês terem esse tipo de produto também porque só vai Enriquecer Agregar. Né? Agregar, enriquecer o portfólio Com certeza, né? Agora, meninas Gila e Thalita, conta pra gente Porque assim, eu a acho gente... que a Deise Não fica indo até o time Fazer esse vinho Como é que é esse projeto Contornos, como é que surgiu Que ideia foi essa? Conta pra gente, gente Olha
2: <risos> Começamos uh, Avaliando o mercado, né? O que o Ah. mercado brasileiro estava estava pedindo Ah. e o que que a gente se identificava em em produzir e desenvolver. Nós buscamos, então, vir com as parceiras no Chile e que nós tivéssemos, então, essa comunicação com com a Daisy de que o que que a gente conseguiria desenvolver né, Ah. dentro das possibilidades que a gente queria. trazendo as nossas características para o vinho. Principalmente na questão do rótulo, do design, tudo que a gente criou, tudo da maneira, expressando o que a gente queria nessa feminilidade e nessa parte do contorno. Por que contorno? Foi uma ideia que a gente teve partindo do princípio que era para começar o um projeto de, então, de importação dos nossos, de vírus. Né? Um, o que fica no entorno do Brasil? O que fica nos contornos do Brasil? ideia uhum. né? é de contornos. E aí, essa parte das linhas, o feminino, fe, veio muito a, a, ao encontro do que a gente queria com a nossa empresa. Né? Então, a gente conseguiu trazer uma modernidade do Brasil, uma a brasilidade com essa ligação com o fora do Brasil é. e é o primeiro país pela, pela pelo paladar do brasileiro pelo mercado tudo escolhido foi o Chile é. e aí nós lançamos esse projeto então a Daisy foi nos nos ajudando a escolher as castas a escolha do estilo de vinho, como que a gente ia e trabalhando o estilo do vinho que casasse com essas com essas ideias, né? E aí buscamos bons parceiros nacionais e internacionais que a gente conseguisse desenvolver isso, né? E deu super certo. Ah, não, temos...
0: Mas o mas... Gira esse vinho, né? Nós estamos já que a gente está com esse aqui, estamos com o Sauvignon Blanc. Isso aqui é feito, ele é produzido e engarrafado no Chile, né? Sob a... Com, com total controle de vocês, não é isso? Sim. Mas isso. a uva chilenas... Aqui a gente está falando de curicó, não é isso? Isso. Que para quem não sabe, né? Conta para conta o pessoal, onde é que fica? Então, de onde sai aqui? De onde vem esses, essas uvas aqui? De que região do Chile?
1: Na verdade, assim, assim, dos contornos, cada um deles tem uma DO diferente, tá? tá. A gente, essa linha, ela tem quatro varietais, tá? quatro vinhos, e cada um deles tem uma DO diferente, que foi uma coisa que a gente procurou também, todos os vinhos, né, da linha reserva, que tivessem denominação de origem. No caso, também. Tá. O Suvignon Blanc é puricó, então é diferente. Normalmente os Suvignons Blanc vinhos do, do Chile são mais uh, questão litorânea, Casa Blanca, e aqui a gente não não tem essa, não é essa região. Ela é um pouquinho mais central, mais próxima a Santiago, né? Então ela fica, não tem tanto aquela mineralidade como a Casa Blanca, como esses outros Sauvignon Blancs. A gente é mais...
3: ah,
1: né? Isso, ele é mais encorpado, ele é um vinho, de forma geral, esses vinhos eles são vinhos o tanto o Rosé também da linha, que ele é feito com o Gabriel Sauvignon, ele é vinho mais encorpado, assim como esse Sauvignon Blanc. Ele é branco, claro, tem a leveza, as características do Sauvignon Blanc, mas ele é um vinho um pouquinho mais encorpado, um pouquinho mais intenso. Eu
3: assim. E a gente também já percebe que ele tem uma graduação alcoólica né de 13%, né isso ajuda a aportar, vamos dizer, um pouco mais de corpo, mais de volume de boca, né? a gente consegue Sim. perceber isso, né? E, é, ele tem um, uma acidez mais delicada, né? A gente vê essa, essa nuance também nos aromas que a gente consegue encontrar tanto no nariz como em boca, né? Então, faz a, a diferenciação para esse vinho, para essa linha do Sauvignon Blanc, né? Perdão, para a linha dos contornos que a gente tem o Sauvignon Blanc, o Rosé, o Pinot Noir e um Carmenere nessa linha, né? Então, a gente procurou trabalhar também a variedade, assim, em primeiro momento, que são que a gente sabe que tem uma boa... São bem uvas bem difundidas, né? que deram certo. Tem uma produção bem interessante, uma comercialização bem interessante, justamente para iniciar o nosso projeto. né? Inicialmente, a gente começa com o Chile, mas a ideologia é que a gente possa explorar outros países produtores também com essa linha. Né?
0: Que legal! Mas aí seria contornos aqui ao redor ou você pensa sobre o Atlântico?
1: Essa ideia é com todos do Brasil. Tá. Isso, talvez Argentina, Chile, Uruguai, a gente vai trazer vinhos daqui.
0: Isso. Que legal, hein, gente?
1: Que... Sim, tem toda uma questão de mercado, né? Tudo isso que, vai, que a gente vai analisando. Agora nós estamos só com o Chile. Não temos uma previsão a curto prazo de estar entrando com outro país no portfólio. Mas uh, é a ideia, assim, estender, talvez não em 2023, mas 2024, a gente está dando um passo para para um uhum. ampliar essa linha. E uh, a Gíria já falou bastante também na questão do rótulo e tudo mais, porque justamente a gente quer trazer a identidade da Curmaier nessa questão da, da parceria com o importado. Então, de, claro. desse contorno, a gente traz ali nesses rótulos bastante a questão do feminino e de, de coisas leves, que é a identidade da nossa empresa. Então, a gente trabalhou os contornos desses desenhos, também dessa imagem, desse rosto, nos rótulos, para fazer essa associação também com o nome da, da linha de produtos, que são os contornos. E
3: aí, Quem sabe que... que a mulher, tem bastante isso, né? Cada mulher tem a sua seu contorno, né? E assim, a gente traz também é. para o vinho a sua característica e é. cada produto. Né? É.
0: Aqui, aqui a gente tem uma lourinha, aqui, ó, no, no... Soviol <risos> <risos> Banco.
3: Tem uma por garrafa Tem uma agilha, uma (risos) talita
0: Excelente excelente. E aqui Quem quem é o artista Ou a artista desse rótulo?
1: De forma geral A pessoa mais criativa Para isso é a agilha na empresa Com ela Enquanto ela toma banho Não sei, ela fica Tudo dorme dorme. (risos) a gente agora, de manhã, tem mil whatsapps dela com ideias. É. E daí a gente, eu já pensar agora a gente funciona em fusos diferentes. Ela, ela que tem todas essas ideias, ela faz ah, alguns esboços, né? Que só ela, assim, entende nós. E depois, é, a, gente,
3: né, cara que e depois
1: isso, a gente leva para o nosso parceiro, né? Que, dos rótulos, que ele é, é ele quem pega esse jeito que, que a gente quer passar. E é ele que ele faz, então, o ajuste final, né? Dá essa... Esse... É a minha mente.
2: É, ele é a mente dela, né? Entende os meus rabiscos. mas o nome e tudo <risos> foi ideia. Ele, ele traduz, né, traduz <risos> é, graficamente os meus rabiscos. assim ah, é, até... Mas é, mas é teve... muito... Mas ah, é Ah, é... tu que desenha, eu digo, não, eu rabisco, Tá? meu rabisco e ele consegue entender e deixar bonitos os, os meus rabiscos. <risos> sensacional, sensacional,
0: sensacional. Sensacional. Mas, mas meninas, esse vinho então, ele é ele, ele é engarrafado no Chile, ele vem para ele vem para vocês prontinho. Ele já chega assim. Prontinho, prontinho. Até, prontinho. até
3: porque é uma característica, né, que todo vinho, inclusive tem que entrar dessa forma no Brasil, Não, não entra, entra Não, entra, então a gente tem que trazer ele prontinho, encaixotado para cá. Claro. Começar...
0: E como vocês falaram, é o... assim, eu é um uns... eu acho que ele é um so... Sauvignon Blanc. Que você não. É, ele é muito característico, né? Eu acho que você sente no aroma né, a, a Sauvignon Blanc, né, na, naquela sua pureza, mas ao mesmo tempo ele tem um nariz elegante, não é um nariz agressivo, não, não, não te atinge com aquelas notas muito verdes. Tem, claro, aquela coisa meio da pirazina da Sauvignon Blanc, mas de uma forma muito. Mais delicada. É, mais delicada. Né?
3: por isso e complementa isso em boca, né, que a gente percebe, grandice, né, ele tem mais volume, né, ele não é um vinho tão leve, tem uma a sua acidez também é delicada, também é um vinho bastante gastronômico, né, com os com massa, com queijo, justamente pela pela característica do corpo que ele tem, né.
1: E eu digo assim, claro que muitas pessoas quando a gente apresentou o projeto foi apresentando as pessoas ficaram muito surpresas né, com essa ideia que a gente teve assim, de, de entrar com vinhos importados. Né, nos perguntavam por quê, nos perguntavam uh, por que Chile, uh, ou tipo assim, e acho que é a pergunta que mais mais a gente escuta, assim, mas vocês são tipo, loucas? Imagina a gente receber um vinho importado, se não é o vinho que vocês acompanharam o processo e se entregarem outras coisas para vocês? Então a gente acaba. Uh, então A gente deu o passo com, né, com segurança, né, a gente uh, definiu como é que ia ser esse produto, que está... Que, que, que Degustamos é, várias, várias vezes, então a gente fez todo esse acompanhamento, a gente tem um, né, um contato aqui no Brasil também, uh, que faz, que nos ajudou muito no, nos trâmites e, e toda essa questão do controle de qualidade, então, uh, tudo numa numa seriedade justamente para manter o que a curva Air tem como tradição nos seus produtos.
0: Otália, oh, e aí, quando te perguntam, mas por quê? você responde, e por que não?
2: É. É. Exatamente. E eu acho que eu penso, particularmente falando, tá? Eu penso que o Brasil é um mercado muito aberto. Né? Assim como tem o um mercado para o vinho nacional, tem o um mercado para o vinho importado e a diversidade, né? Uh, tem muitos paladares, a gente já vê isso pela diversidade dos, dos produtos que a gente tem, as características regionais. É. é um país de muitos paladares, muitas características, assim como tem o mercado para o vinho nacional, tem o mercado para o vinho importado. Uh, é, ah, mercado é o mercado não falta. tem né? é Realmente essa questão de, eu digo, incentivar o consumo do vinho. Né? Eu brinco que o consumo per capita do vinho no Brasil é tão baixo que se aumentar um pouquinho já falta vinho. É verdade. É. A gente não tem que a gente não tem que ter essa questão lá ah, é o nacional importado. Prova os dois, tem coisas excelentes em, e tem coisas que são adaptáveis ao paladar de cada um. É. Não né? então, tem tem claro a questão do descaminho, a questão do contrabando, isso são outras coisas, né? Outras que, é, que é isso sim se tornam competições ilegais, assim, uh, competições injustas, né? Sim. Mas trabalhando com, com seriedade, eu digo tem mercado tanto para as importadoras, nós que agora somos uma importadora, assim como a gente quer vender o vinho nacional em outros países. Claro. Os Estados não tem a oportunidade de provar um espumante feito no Brasil, um vinho feito no Brasil. Né? E ter essa curiosidade de provar o um espumante brasileiro. É uma troca de culturas. Claro. E, e quando a gente fornece muitas coisas, o pessoal diz: tá aí, o que tem de diferente? Né? Porque o pessoal está sempre buscando. Coisas diferentes, produtos diferentes. E isso são outras formas também, né?
0: Claro, claro.
2: Trazer o tradicional, digamos, mundo do Chile com outras características brasileiras, digamos.
0: E você também acaba pegando de jeito aquele consumidor que não consome vinho brasileiro e acha que está dando dinheiro para o Chile. Tá só dando dinheiro pro Chile, adoro o vinho né? Tá dando dinheiro pro Chile, mal sabe ele que tá dando dinheiro pro Brasil Tudo! <risos> Fantástico! É, é um projeto lindo. Então, de Paraná, é isso mesmo. E, o, e a pessoa que consome vinho, ela não. Quem é o grande. O, quem ama vinho, ela não é preconceituosa. Não. Né? E eu falo, ah, pô, ah vinho brasileiro. Gente. Você colocar o vinho brasileiro, que, 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 que é, para mim é uma obrigação, o vinho brasileiro na sua mesa não faz com que você precise abandonar todos os outros vinhos do mundo. Né? Você acrescenta, você vai acrescentando à ao seu, ao seu, sua adega vinhos do mundo todo. Então temos Brasil, e aí você vai colocando tudo. A gente que toma vinho. E, e, e acredito que, que vocês que são produtoras, mais do que ninguém, né, desde que é enólogo, aposto que prova vinho do mundo inteiro, o tempo todo. Oh. Isso faz parte. né? Precisa
3: saber o que, que o nosso concorrente também está
2: fazendo. <risos> <risos> É assim também, né? Assim, é. Como é. a gente vai comprando, vai provando. A gente entre os produtores mais próximos também, a gente se, a se gente troca, se troca,
0: reune, Isso, é.
2: é. Troca vinhos, exper- né? experiências, e, e porque é, é, se não t- acaba moldando também o teu paladar, né? né? Claro. Eu costumo paladar com um, um estilo só de produto, qualquer coisa diferente, então é. tem que provar coisas diferentes. Faça. Assim como é uh, todos, todos os outros, uh, a, a, o alimento, a comida, o vinho também é assim, né? Com a, com a ainda digo, o, com a possibilidade, um leque infinito. Né? porque ainda isso tem cada safra um produto diferente, cada região, cada ano é uma história né? então é um mundo que não acaba né? não
0: acaba é isso até vocês mesmas né? cada ano que passa por mais consistência que, que, que vocês deem ao trabalho, Sempre vai ter, vão ter nuances muito diferentes, porque depende da SAFRA, depende daquele ano, né? Desde mesmo já falou da próxima, né, que, que vai ser diferente da 2022. Quer dizer, isso tudo é muito legal, né? A gente não quer ficar tomando, bem, pelo menos eu, não quero ficar tomando sempre as mesmas coisas o tempo todo. A gente vive muito pouco para ficar bebendo o mesmo vinho é. o tempo todo, né, Den? Meu Deus do céu, né? Ou para
3: beber vinho também, né? É. Ou para não beber vinho.
0: <risos> oh, 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 Dei nesses rótulos nessa recapitulando, você falou aí, mas só para recapitular, no no, no, no no contornos, vocês têm quantas variedades, quantos rótulos no
3: contorno? Hoje a gente trabalha com quatro rótulos, né? O Sauvignon Blanc, o Rosé, o Pinot Noir e o Carmenere nessa linha, né? Então, tá. a gente, então a gente tem desde uma proposta de um vinho branco até um tinto mais encorpado e também um tinto mais leve que é o caso do Pinot Noir, né? Do
0: Pinot. Isso, isso.
3: Ô, meninas, conta pra mim um pouquinho da questão do Eno. Eu sei que
0: vocês uh, são grandes incentivadoras do Eno Turismo e a Curmaier tá aberta e preparada pros turistas, pras crianças também, né? E... Conta isso um pouquinho também.
1: Conforme o assunto a gente vira a, arma, a câmera. Virar, virar. <risos> Então, uh, nós somos bem recentes, assim, né, eu brinco que a gente, ele é um, o enoturismo para nós, ele é um, é um filhinho, é um bebê, né, porque a Curmaia, nesses 20 anos da nossa administração, ela tentou algumas vezes fazer alguma movimentação em relação ao enoturismo, mas nunca foi o nosso foco, a gente nunca se dedicou, de verdade, a fazer algum trabalho, assim, ah, vamos desenvolver passeios turísticos, ou nada nesse sentido, sempre foi, ah, vem um grupo, a gente atende, a, abria a varejo no final de semana, depois voltava a fechar. Então, eu digo que ele é um filhinho, porque nós começamos a profissionalmente trabalhar com o turismo, fazem aproximadamente quatro anos, que é justamente do período em que eu também me aproximei mais da vinícola, com um dos objetivos a gente estar... Tá Uh, fazendo isso, né, fomentando esse esse trabalho no turismo. Então, uh, foi em 2018 que nós abrimos o nosso bistrô, que é o La Fermata bistrô, justamente para ter uma nova atração, para as pessoas né, pararem ali para o momento que elas estão degustando os nossos produtos terem alternativa também, e estarem desfrutando de, de alguma produção gastronômica. E foi também em 2019 que nós lançamos a nossa visitação, que se chama cela da Cave, que ela é, a gente tentou é uma visitação diferente, ela é uma visitação que ocorre na parte externa e na parte interna da vinícola e é onde a gente tem paradas, né, ao longo desse desse trajeto e faz uma degustação em cada ponto da vinícola. Ela Sim. tem esse nome de da CAVE, porque ela é na temática da liberdade, e faz uma degustação dentro da nossa CAVE, então que é um local muito especial, que a gente conta toda a história, um local que a gente resgatou ali, né, o a história da vinícola, e ali é o único lugarzinho onde a gente segurou a parte antiga, né, as mobílias antigas, a estrutura antiga da vinícola, e a gente coloca toda essa história ali. E a partir, então, desse, desse passeio, que foi em 2019 que a gente lançou, a gente também uh, começou a trabalhar mais as questões das degustações. Então, então a gente tem degustações harmonizadas ali no, no, no varejo bistrô, então a gente tem uma questão de espumantes, uma que a gente lançou esse ano, que é com vinhos, justamente para trabalhar também essas novas linhas de, de produtos, incluindo contornos. E também a parte de almoço organizado, piqueniques no jardim, mas, mas tudo isso nós somos né recentes. Então, esse ano também nós investimos mais na parte do espaço kids, uh, que é uma coisa que a gente sente que existe muito, né a, hoje em dia, a crescente de, de casais jovens... Uh, pessoas que, jovens que querem fazer o eduturismo e trazer os filhos. As crianças. as crianças. Então, aos poucos, nós estamos dando essa possibilidade para os pais virem. Então, que seja tomar uma taça descomandante, de mas sentir que o filho está confortável naquele ambiente. Sim. E não levar o filho para ir embora. Eu Sim. também sou mãe, eu sei o quanto isso é importante. Né? A gente sente a falta disso. E uh, a gente
0: está. Inclusive, cada... inclusive, vocês têm o suco de uva para dar para dar a criança, né, Tali
1: Isso, é. a gente tem o suco. A gente produz. não, produzi... isso. não é. produzimos isso. A gente tem uma não. parceria. Não. Sim, tá. Não, não produzimos o suco, a gente só tem uma parceria para fazer a distribuição então, com a nossa marca né, e oferecer para as crianças que transitam. E legal. até fazem 15 dias, 12 dias, que a gente teve também o nosso primeiro Curmanheiro Jazz Day.
0: Ah, que lindo! Deve ter sido maravilhoso, hein?
1: Foi, foi bem legal. Então, foi uma também uma coisa, um passo a mais que a gente deu. Foi um primeiro evento, assim, com música, música ao vivo, que a gente fez ali no Jardim da Vinícola. Então, nós unimos a bebida, a gastronomia e música. Então, foi uh, aquele friozinho na barriga, né, da primeira vez mas graças a Deus correu tudo bem e deu deu tudo certo, assim, o um dia estava maravilhoso e agora a gente está com mais coragem para ir dando né, novos passos na questão do claro. do turismo Talvez nem todo mundo que está nos acompanhando sabe onde é a Curvaia mas a Curvaia fica no Vale dos Vinhedos, em Garibaldi, mas dentro do vale. Ela fica no acesso secundário do vale, então nem todo mundo que transita aqui pela região passa ali na frente. Na então, frente. É, mas ela é super bem localizada, porque os acessos são tanto de Garibaldi como de Bento Gonçalves. Ela está, na verdade, no meio do caminho. São todos acessos bons, né? Asfaltos e outros. Não, e,
0: e assim, você, você, você. Eu coloquei no Waze, porque eu tive. Eu tive não, antes. Na Uai, quando eu fui na Uai, No South America, eu passei aí na vinícola. Eu, 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 eu como eu tava de carro, de, de, de Poá até aí. Eu coloquei no ex e eu cheguei aí fácil e ela é meio que tipo, né? Muito, você dá de cara e depois eu continuei e fui para o pro, pro Vale dos Vinhedos antes de ir ali para aquela rota principal do vale, né? É muito fácil de encontrar, muito
1: tranquilo. Isso. Então às vezes o pessoal não, não tem ideia que é tão fácil chegar até nós, mas é... Bom. A gente tá, está super bem localizado, próximo a restaurantes grandes, próximo a... Isso. a, a né? Então, tem toda essa questão de, de... Às vezes, a gente só não tem o costume de passar por aí. Mas é, é, mas é uma região bem próxima de tudo, bem fácil de chegar né e direto.
0: Eu quero te perguntar, você falou do restaurante, restaurante próximos, mas o La Fermata, que é o restaurante de vocês, qual
1: é o funcionamento dele? Atualmente ele está funcionando sábados e domingos e daí ele funciona do meio-dia até o meio da tarde, o final da tarde. Tá,
0: tá. Então é para almoço no final de semana. É, é fantástico, né? É. Qual é, é o nome? Não, não só almoço,
1: mas às vezes o pessoal não almoça e quer de repente as que aqui na região o almoço é meio-dia, 13 horas, é. uma hora. É. <risos> né? Mas, então, às vezes o pessoal está ah, passeando pela região, tomou um café da manhã bom no, no hotel, não parar para almoçar e quer às vezes ah, comer uma pizza, comer uma brusqueta, algo nesse sentido, a gente tem essa opção também mais tarde. Por isso que eu falei meio da tarde ou final da tarde, porque depende tá. dos horários de cada pessoa. Né? Tá
0: bom. Isso. Ótimo, ótimo. O, o Thalita, agora para a gente não, não prender vocês muito aí. a questão de acesso, venda, né? como como o consumidor pode comprar os vinhos de vocês? Quais são os canais de venda?
1: Nós temos algumas lojas parceiras no Brasil, em diversos locais, e também a nossa loja virtual. Então, né, depende de cada cada região, né, mas a gente tem que entrar em todo o Brasil... Então, a, até a parte de, de lojas, de comércio comercial, a gente sabe mais que eu. Mas uh, para qualquer pessoa que queira né, fazer aquisição, às vezes, de uma caixa, algo nesse assim, a gente tem a loja virtual. E tem sempre algum cupom, alguma promoção acontecendo. Também pode se cadastrar conosco. Fica sempre por dentro da, das promoções, e das novidades, dos lançamentos. E claro, sempre que o pessoal nos procura, pergunta ah, eu sou de determinada cidade, determinado estado, A gente passa as informações, então quais as lojas parceiras aonde pode
0: buscar nosso produto. Sim, ótimo. Porque com a a pandemia o o, o, o e-commerce cresceu muito, né? Mas tem sempre aquela pessoa que gosta de pegar o produto, de ver, né? Então é isso. Você você estenda esses parceiros assim, fica fica mais fácil, fica fica bem acessível, né? Para quem é mais desconfiado.
1: É, e a gente sabe que o frete no Brasil também ele não é tão fácil, né? Então, às vezes, a pessoa conhecer também é é bacana, porque já tá ali, não tem essa questão do frete, não tem esse custo. É legal, também consegue, justamente, pegar o rótulo e ler, né? Tirar todas as dúvidas.
0: É, é. Olha, meninas, é isso mesmo. Ó, meninas! Fantástica aqui com esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Muita gente... Ó, gente, em época de Copa do Mundo tá todo mundo maluco. O ao vivo atualmente às vezes não é o, o grande momento que as pessoas mas como a conversa fica no feed fica no podcast todo mundo acessa depois no momento que fica mais fácil né então fiquem tranquilos que isso aqui vai ser ouvido e visto por muita gente e eu fico muito feliz
1: Estou os... aqui com os dois produtos maravilhosos e a gente eu... tem... E tem que pedir desculpas, né? Porque foi um pouco bagunçada aqui a estrutura. Mas tudo bem, agora tem um pouco de assunto, né? (risos) 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 Amanhã, na empresa, a gente vai ter assunto.
0: (risos) (risos) Olha... Agora tem reunião, olha, a gente precisa estruturar para lives, né?
3: Amanhã, 8 horas, reunião na Cormaia. Quem conferiu
2: conferiu as tomadas e os textos.
0: Mas o bom bom do ao vivo é isso, né? Que não tem tem nada de edição, sem nada, a gente não precisa ficar preocupada com nada e é por isso que é gostoso, né? Que vai tudo no improviso e acho que
2: fica muito mais legal, né? É. É, É verdade. Ah, o importante
0: é que saiu. Né? É.
2: Saiu! Saiu! <risos> eu, não, não sei.
0: É um prazer, um prazer, foi meu, obrigada, foi maravilhoso conseguir uhum. reunir vocês três aí, que eu imagino é, que. É. Claro. Ah, a Gíria deve estar dando ir tomar um banho para ter ideia nova para amanhã, né? Porque.
2: <risos> não, eu tava.
1: Te... Eu... Ela tá. Pra... É, Produzindo já. <risos> Na verdade, eu ia, eu ia até falar isso, que é uma é a primeira vez
0: que nós fizemos as eu três numa live juntas. Ah, que legal! Então, graças a
1: tu nos, nos oportunizou isso, viu? Porque foi uma, é a primeira vez, a gente sempre que fez vezes separadas, nossa, duas, nossa, né? Três. nunca tinha acontecido. E,
0: então, quer dizer que o prestígio é meu, eu fico é. mais feliz ainda. <risos> é, gostei. Sim.
1: Por isso a falta de
0: prática, Fih, na <risos> Agora a gente marca aí mais, uma, mais umas 15, que a gente vai ficar assim, vamos ficar <risos> Não, na, próxima, na próxima a gente vai dar melhor. Ó, ah, contem comigo para lançamentos, para o que vocês quiserem divulgar. Vamos divulgar o um método tradicional quando vocês lançarem. Ah, com certeza. Me avisa, certeza. vamos fazer esse lançamento aqui comigo. Vai ser um prazer, meninas.
3: Com certeza, só vai ter que esperar
0: um pouquinho <risos> <risos> A gente espera Eu não tô Com essa sua tranquilidade De idade, não, mas eu tô, eu tô confiante Que não tá
2: bastante. Meninas
0: Muitíssimo obrigada Vamos fazer um brinde, deixa eu pegar aqui o meu eu Vou aqui no espumante que é, que é meu predileto Que é meu predileto mesmo um brinde, muito obrigada, longa vida a Curmaier, a, a né? que vocês possam é, continuar escrevendo a história do vinho brasileiro, das mulheres do vinho no Brasil, né? isso é muito importante. Ô, Deise, eu vou fazer campanha para você, para o do ano, hein? Esse ah, ano! Obrigada, obrigada, obrigada.
3: <risos> obrigada, Pois é, temos que escolher uma mulher, né? <risos>
0: nós temos que escolher uma mulher teremos e em breve eu acho que vocês né as meninas as enólogas estão fazendo um trabalho muito bonito e tem que ser claro com mérito né e tem e uma hora será assim reconhecido façam lá um lobby se unam fica lá na cabeça deles que tá gente saúde. saúde saúde
3: muito obrigada,
1: muito obrigada. Obrigada por tudo, pelo apoio, pelo convite.
3: E até a próxima. Até a próxima.
0: Até a próxima meninas. Obrigada a vocês, viu? Boa... Ah, que bom jogo amanhã. Vamos torcer. Ah,
1: bom
0: jogo. Isso aí. É. Né? Gostei da tua É aqui, ó. É, isso aí. Agora, agora eu tô podendo usar o verde e amarelo de uma é. forma mais neutra. <risos> isso aí. Um beijo, minhas, Boa noite. obrigada. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.